0: Hallo und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten-Podcast, Episode 32. Was ist der Unterschied zwischen einem Projektmanager und einem Systemingenieur? Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Mike Pfingsten und das ist mein kleiner, aber feiner Podcast, um Ihnen Wissen, Tipps und Tricks rund um Systems Engineering weiterzugeben, damit Sie erfolgreich und stolz sein können auf die Systeme, die Sie entwickeln. Warum habe ich das heutige Thema gewählt? Wie die einen oder anderen vielleicht schon mitbekommen haben, ich begleite dieses Wintersemester einen Masterstudiengang, einen internationalen Masterstudiengang in Berlin äh, an der HTW. Und ähm, dort gebe ich halt ein Semester lang das Thema Systems Engineering. Das heißt, wir gehen so durch das ganze Themenfeld Systems Engineering durch und was da so gibt. Und ähm, ganz am Anfang, äh, da hat sich eigentlich recht schnell die Frage bei den Studenten immer mehr konzentriert auf, den großen Unterschied zwischen einem Projektmanager und einem Systemingenieur, weil diese Studenten haben parallel neben Systems Engineering, was ich halt lehre, auch noch das Thema Projektmanagement und so habe ich mir gedacht, dass ich da an der Stelle einfach mal heute eine Episode mache, denn vor kurzem hatten wir die gleiche Frage, nämlich auch bei einem Workshop bei Hilti, den ich dort geleitet ha gehalten habe, oder geleitet habe. Und ähm, ich dachte, wir machen mal eine Episode für die Hörer daraus. Wie habe ich das Thema insgesamt heute strukturiert? Ich habe das so in fünf Kapitel aufgeteilt, fünf Teile, äh, wo ich das Ganze einfach mal so ein bisschen durchdenken werde. Und ich werde anschließend noch ein paar Tipps äh, zu dem ganzen Thema oder zu der ganzen Frage geben. Alles Wissenswerte zu der heutigen Episode finden Sie in den Shownotes unter zukunftsarchitekten-podcast.de Und bevor wir starten, habe ich noch ein paar kleine Hinweise. Zum einen haben wir ein Hörertreffen oder plane ich ein Hörertreffen am 9.12. in Berlin. Wo genau wir uns treffen, ist auf dem Blog zu finden unter zukunftsarchitekten-podcast.de Hörertreffen. Ansonsten werde ich am 5. Dezember in Sindelfingen, einen Vortrag halten auf dem Embedded Software Engineering Kongress. Und zwar werde ich dort die 10 Tipps zum Troubleshooting vortragen. Das heißt, das, was ich auch in Episode 12 schon einmal hier im Podcast äh, gesprochen habe. Dann äh, wird dem einen oder anderen aufgefallen sein, ich werde, bin gerade ein wenig äh, viel beschäftigt. Ich habe eine ganze Menge Workshops und Trainings und halt ja auch die Vorlesungen in Berlin und dementsprechend ist das gerade mit dem regelmäßigen Senden für mich eine ziemliche Herausforderung. Also ich versuche auf jeden Fall alle zwei Wochen zurzeit zu senden, aber ich habe da auch vor, das jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger zu machen, das heißt immer wieder reinschauen und gucken, Ich habe Themen habe ich mehr als genug bis ins nächste Jahr, ich habe auch schon ein paar spannende Gespräche aufgenommen und werde die in den nächsten Episoden entsprechend online stellen. Was insgesamt dazu führt, dass ich jetzt so langsam plane, wie ich den Podcast weiterentwickeln werde. Dazu habe ich zum einen die Umfrage auf dem Podcast, wann denn Ihr liebster Sendetag ist. Also mein Ziel ist immer noch, einmal wöchentlich zu senden. Und da wäre es für mich sehr hilfreich, einfach zu wissen, wann Sie als Hörer sagen, ich hätte gerne... An diesem Termin eine Episode. Ansonsten hat sich auch noch einiges getan. Aufgrund der ganzen Feedbacks der Hörer und der Fragen habe ich eine eigene Jobseite für Ingenieure eingerichtet. Das heißt, wenn Sie bei sich im Umfeld gerade Kollegen suchen, eine Stelle frei haben, immer gerne bei mir melden. Ich stelle das dann auf die Jobseite ein. Einige Jobs sind auch schon da. Die Hörertreffenseite habe ich ein bisschen aufgeräumt. Das heißt, da ist jetzt ein bisschen übersichtlicher zu sehen, wann ich so in etwa ein Hörertreffen plane der Vortrag selber beim Embedded Engineering Kongress ist jetzt als Hörertreffen in dem Sinne nicht drin, obwohl ich da wahrscheinlich recht spontan vielleicht auch ein Hörertreffen veranstalten werde. Ansonsten habe ich noch einen Tourkalender, da ist zu finden, wo ich irgendwo öffentlich auftrete oder auch bei Firmen unterwegs bin und Vorträge halte oder Keynotes halte. Und ich plane zukünftig auch Videotutorials. Einige Hörer kamen auf mich zu und fragten, ob ich das Ganze nicht auch als Videotutorial aufbauen kann. Was mich äh, sehr freuen würde, wäre hier Feedback äh, von Ihnen als Hörer, denn das hilft mir wieder, den Podcast so weiterzuentwickeln, dass er für Sie einen extrem hohen Nutzen hat. Und schicken Sie das Feedback einfach äh, an feedback podcastde Ich werde mich sehr freuen. Ich werde das direkt auch berücksichtigen und beantworten. Dann habe ich auch noch eine, eine, zweiten, eine zweite Bitte. Ich plane eine Episode mit den Buchtipps der Hörer. Das heißt, ich habe vor die Buchtipps der verschiedenen Hörer zusammenzufassen in eine Episode. Ich selber lese sehr gerne Bücher, habe eine eigene kleine Bibliothek mit meinen ganzen Fachbüchern, die ich auch schon einmal in der Episode angesprochen habe in der Episode 6 Buch zum Buchtipps zum Systems Engineering und sowas ähnliches habe ich, plane ich halt nochmal, nur diesmal eben halt nochmal ganz konkret mit Buchtipps von den Hörern. Auch das bitte an Feedback at podcastde schicken und ich würde mich da über reichliche ähm, Tipps freuen, die ich dann alle in der Episode berücksichtigen werde. Kommen wir zum eigentlichen Thema von heute dem Unterschied zwischen Projektmanager und dem Systemingenieur. Ich habe das ja, so wie gesagt, in fünf Punkte oder äh, fünf Überschriften eingeteilt. Das erste ist der Unterschied zwischen Rolle und Person. Das zweite ist der Unterschied zwischen Projekt- und Systemanforderungen. Das dritte ist Komplexität im System. Das vierte ist die Größe von Entwicklungsteams. Und das fünfte ist die Realität und die Praxis. Und unter diesen vier, fünf Punkten werde ich das ganze Thema mal beleuchten und jetzt jeweils einsteigen. Und so kommen wir dann auch zum ersten Punkt, der Unterschied zwischen der Rolle und der Person. Eins ist ganz wichtig bei dieser Frage zu beachten. Es gibt eben halt einen Unterschied zwischen der Rolle in einem Projekt. Es gibt halt sehr unterschiedliche Rollen. Klassisch bekannte Rollen das ist halt Softwareentwickler oder eben Qualitätsingenieur oder auch Projektmanager oder halt auch Designer oder Requirements Ingenieur. Diese Rollen ähm, beschreiben im Prinzip äh, unterschiedliche Spezialisten, das heißt verknüpft mit diesen Rollen sind Fähigkeiten und ähm, jemand, der also eine Rolle äh, entsprechend äh, als Verantwortlicher auf dem Hut hat, der muss entsprechend diese Fähigkeiten besitzen. Was wichtig ist dabei, äh, das ist was anderes als die Person, die sie auf dem Hut hat. Also es kann durchaus sein, dass eine Person mehrere Rollen hat, das ist, Nämlich genau bei der Fragestellung häufig der Fall, dass Projektmanager und Systemingenieure manchmal in einer Person vereint sind, obwohl es zwei unterschiedliche Rollen sind. Denn das liegt einem recht einfachen Hintergrund, dass Projektmanager und Systemingenieure aus meiner persönlichen Sicht und meiner persönlichen Erfahrung eben auf der gleichen Ebene aufgehangen sind, nur etwas Unterschiedliches betrachten. Und das führt mich auch direkt zum zweiten Punkt, der Unterschied zwischen Projekt- und Systemanforderungen. Für mich sind das zwei ganz wesentliche, unterschiedliche Aspekte und zwar der Hintergrund ist der Systemanforderungen, das ist das, was die technischen Anforderungen an das System beschreibt, das heißt das, was das Ergebnis sein soll eines Entwicklungsprojekts und was dann auch bestehen bleibt, wenn das Entwicklungsprojekt zu Ende ist. Etwas anderes sind die Projektanforderungen. Projektanforderungen sind wichtige Anforderungen, Ziele, die ein Projekt besitzt während ihrer Entwicklung, aber in der Regel nach Abschluss des Projektes irrelevant werden. Also beispielsweise Meilensteine. Und genau an der Stelle ist es auch für mich wiederum ein Punkt, warum ich auch da die Rollen trenne, weil das völlig andere Sichten bedingt. Also wer sich mit dem ganzen Thema Projektanforderungen und Realisierung der Projektanforderungen beschäftigt, das ist die Rolle der Projektmanagers. Dieser Projektmanager ist derjenige, der entsprechend diese, diese Ziele verfolgt, diese Anforderungen umsetzt, ähm, sodass er das quasi auf dem Hut hat, während der Systemingenieur als Rolle sich schwerpunktmäßig um das System und seine technischen Anforderungen und der Realisierung dieser Anforderungen beschäftigt. Und das ist ganz wichtig zu trennen, weil sich daraus völlig unterschiedliche Arbeitsergebnisse ableiten. Klassisch beim Projektmanager ist es so, dass er entsprechend Terminplan macht, Ressourcenplanung, all das, was ein Projektmanager halt so macht, das sind seine Arbeitsergebnisse. Während ein Systemingenieur andere Arbeitsergebnisse hat, beispielsweise Systemanforderungsspezifikation oder Architekturentwurf, Systemarchitektur und dieses auch zu dokumentieren, das sind so typische Arbeitsergebnisse eines Systemingenieurs. Und dann gibt es noch Arbeitsergebnisse, die sind im Prinzip Genau die Schnittstelle zwischen beiden Rollen. Ganz klassisch ist das zum Beispiel die Aufwandschätzung und die Releaseplanung. Typischerweise kommt das von dem Systemingenieur, der nämlich sich Gedanken darüber macht, wie er welche Funktionalität zu welchem Musterstand, zu welchem Reifegrad in diesem Musterstand verfügbar umsetzt. Und dementsprechend auch abschätzt, wie viel Aufwand dahinter steckt. Das macht er meistens natürlich nicht alleine. Das macht er auf jeden Fall mit den Spezialisten, also den Softwareentwicklern, den Elektronikingenieuren, den Konstrukteuren und wer auch immer noch mit dabei ist. Tester natürlich auch und so. Und das Ergebnis dieses, dieses Arbeitsproduktes, also dieses, dieser Arbeit, ist im Prinzip das, was der Projektmanager braucht, um seine Terminplanung zu machen. Und an der Stelle ist das jetzt ein großes Beispiel, wie eben halt diese beiden Rollen ineinander greifen. Ein zweites Beispiel an dieser Stelle ist eben auch, dass typischerweise beide Spezialisten mit dem Kunden reden, aus unterschiedlichen Sichten, mit unterschiedlichen Zielen. Aber sie sind beide eben der Kundenkontakt. Und dementsprechend auch ähm, erlebe ich es häufig in der Praxis, dass beide sich halt eben auch im Meeting vertreten können und so entsprechend ähm, häufig es auch naheliegend ist, dass die beiden Rollen in eine Person zusammenfallen bei mittleren oder bei kleineren Projekten. Aber es ist eben ganz wichtig, es ist eine total unterschiedliche Sicht auf das gleiche Thema. Einmal die Projektanforderung, einmal die Systemanforderung und jeweils die Verantwortung dafür. Kommen wir zum dritten Punkt, das ist die Komplexität des Systems. Ich habe ein hochspannendes Gespräch geführt vor etwas über einem Jahr mit einem Entwicklungsleiter, der sich gerade damit beschäftigt hat, wir haben immer komplexere Produkte und diese Produkte sind für uns bisher in unseren klassischen Teams handelbar gewesen. Also sie hatten beispielsweise zwei Softwareingenieure, einen Elektronikingenieur und einen Konstrukteur. Und ähm, jetzt kam da mehr und mehr Komplexität rein. Und das führt dazu, dass die Spezialisten äh, jeweils immer weiter abtauchen müssen, um eine Lösung für das Problem zu finden. Das bedeutet, sie verlieren mit der Zeit halt auch das große Bild. Das geht gar nicht anders. Und ähm, dementsprechend brauchen sie auch jemand, der auf der obersten Ebene alles wieder zusammenhält. Und das ist typisch für einen Systemingenieur, dass er eben mit den verschiedensten Spezialisten redet, sich da austauscht, dafür sorgt, dass sie ähm, auch miteinander Ergebnisse diskutieren und, und Problemstellungen und Lösungen diskutieren. Und dazu kommt ebenfalls auch, die große Frage, wie verteilt ist das System? Also wenn das System lokal ist, in einem sehr begrenzten Produkt integriert ist es noch relativ einfach. Aber wenn sich ein System zum Beispiel schon über ein gesamtes Fahrzeug verteilt, also Steuergerät ist sind Einstelle und Sensoren sind irgendwo vorne und Aktoren sind irgendwo hinten und andere Sensoren sind nochmal irgendwo anders, dann habe ich schon ein ziemlich verteiltes System. Es ist immer noch das eine System, was wir entwickeln wollen, aber eben diese, diese verteilten Systeme bedingen zwangsweise auch jemand, der eben das große Bild versteht. Und auch das wiederum ist mehr und mehr ein Grund, aus meiner Erfahrung heraus, dass ein Systemingenieur als Rolle und auch manchmal als eigenständige Person benötigt wird. Ja, kommen wir zum vierten Punkt. Das ist auch die Größe der Entwicklungsteams. Also mit der Komplexität des Systems, das wir eben hatten, also wie tief müssen Sie Spezialisten abtauchen, läuft häufig einher auch die Tatsache, dass mehr Leute gebraucht werden und oft auch diese Leute total verteilt sind. Also aus der Automobilbranche, wo ich schwerpunktmäßig natürlich herkomme, ist es so, dass wir mit Ägyptern, mit Bulgaren, mit Tschechen, mit Chinesen, mit Indern, mit Amerikanern, mit Franzosen, mit, mit Ingenieuren aus der ganzen Welt zu tun haben. Und das führt dazu, dass Projektteams halt entsprechend viel größer wird, werden und dieses, diese großen Projektteams brauchen eine Rolle oder eine Person, die ganz oben eben für sie der technische Koordinator ist, sage ich jetzt mal, also der Systemingenieur, der das große ganze Bild versteht, der das System versteht, der die Aufteilung versteht und auch dementsprechend sehr viel Kommunikation abbildet. Das wiederum ist auch ein, einer der großen Hauptgründe, warum ähm, ein Systemingenieur gebraucht wird, neben einem Projektmanager. Ja, und das führt mich auch schon zum fünften Punkt. Wie sieht es eigentlich in der Praxis aus? Und zwar zurzeit ist es häufig so, mh, der Systemingenieur ist eigentlich indirekt in der gleichen Person verankert, der auch die Rolle des Projektmanagers hat. Das ist so das, was ich am allermeisten erlebe in der S Industrie. Die Schwierigkeit dahinter ist, die ich sehe, dass der Projektmanager typischerweise aus irgendeiner Fachdisziplin kommt und mit dieser Fachdisziplin natürlich ein sehr tiefes Wissen in seinem speziellen Bereich mitbringt, aber in den anderen Bereichen eigentlich eher weniger. Wissen hat ist auch natürlich und logisch und die ganze Systemebene für ihn nur bedingt sichtbar wird. Das heißt er hat weder die Methoden noch die dahinterliegenden Aufgaben ähm, so gelernt. Er kam ja nun mal aus einem Spezialistenbereich. Und das wiederum führt dazu, dass es häufig schwierig ist, diese, diese Rolle des Projektleiters wird dann ganz gut ausgefüllt, aber die Rolle des Systemingenieurs, der sich dann eben halt auch um die ganzen Anforderungen und die Ziele des Systems, die technischen Herausforderungen kümmert, die wird dann oft noch total vernachlässigt. Und äh, an, an dieser Stelle ist ein, für mich so ein ganz elementarer Punkt, gerade wir in Deutschland oder in Europa, werden auch die Situationen mehr und mehr erleben, dass wir eben Spezialistenaufgaben ins Ausland vergeben. Beim Thema Testen ist das heute schon so in der Autobranche. Beim Thema Softwareentwicklung ist das so in der Autobranche. Konstruktion läuft teilweise schon in Osteuropa. Auch Elektronikentwicklung läuft in Osteuropa. Und so brauchen wir mehr und mehr hier in Deutschland das Verständnis für die Systemebene und dementsprechend auch mehr und mehr das Verständnis, dass wir diese Rolle brauchen des Systemingenieurs neben dem Projektleiter. Es spricht nichts dagegen, bei kleineren und mittleren Projekten das dann wiederum in einer Person zu vereinen. Aber diese Person muss aus meiner Sicht das Bewusstsein haben, dass sie zwei Rollen vereinbart. Auf der einen Seite die Rolle des Projektmanagers, der sich um die Projektanforderungen kümmert, Qualität, Kosten, Termine. Auf der anderen Seite aber auch der Systemingenieur, der sich um die ganzen Systemaspekte kümmert, also Systemanforderungen, Systemarchitekturdefinition, Aufwandsschätzung, Releaseplanung und was alles dazu gehört. Ich hatte das in den letzten Episoden ja sehr intensiv auch schon mal besprochen. Und ich glaube, da geht die Reise hin und das ist etwas, was ich sowohl in der Hochschule gerade mit den Masterstudenten erlebe, die ja aus aller Herren Länder kommen. Also ich habe gerade mal deutsche, drei deutsche Masterstudenten dabei. Der Rest kommt aus, aus, aus Indien, aus aus Pakistan, aus, aus Ukraine, Venezuela, Brasilien, Türkei und wo überall her. Und ähm, wir müssen uns sehr wohl bewusst sein, dass wir diese Ebene haben, dass wir sie brauchen, um auch zukunftsfähig zu sein in diesem Land und äh, dementsprechend sich auch dann irgendwann zu überlegen, macht es Sinn, diese Rollen aufzutrennen bei mir in der Entwicklung und entsprechend dort ja die, die fachlichen Fähigkeiten äh, zu vertiefen. Das heißt, entweder schaffe ich mir Projektleiter, die auch das ganze Thema, die Rolle des Systemingenieurs mit abdecken können, wenn es kleinere und mittlere Projekte sind. Oder, wie es heute schon in der Autobranche und auch durchaus im Luft- und Raumfahrt typisch ist, zum Teil auch bei der Medizintechnik, dass bei großen und komplexen Projekten oder großen Teams das wirklich aufgeteilt wird. Dann gibt es einen Projektleiter. Und es gibt eben auch einen Systemingenieur. Und beide arbeiten auf der gleichen Ebene, haben eine, eine starke Verzahnung miteinander, sind aber zwei unterschiedliche Personen mit ihrer eigenen Rolle und ihren eigenen Fähigkeiten. Zusammenfassend mein, Tipps, mein, mein Tipp zum heutigen Thema aus der Praxis. Der erste Schritt ist, dass Sie sich bei, in Ihrem Unternehmen und auch in Ihren Projekten eben der Rolle in Ihrer Situation bewusst werden. Sind Sie jetzt gerade als Projektmanager oder eher als Systemingenieur aktiv. Und ähm, mit diesem Bewusstsein brauchen sie auch Fähigkeiten. Und ähm, da kann ich auf mehrere Podcast-Episoden verweisen, die ich schon äh, gesendet habe. Zum einen ist das Episode 11. Da ging es darum, was macht einen exzellenten Systemingenieur aus. Da beschreibe ich meinen eigenen, meinen eigenen Werdegang, beziehungsweise was ich so tue. Und aus meiner Sicht für einen Systemingenieur wichtig ist, zu können und zu verstehen. Und dann ähm, kann ich noch empfehlen die Episode 20. Da habe ich mir das Thema Systems Engineering im Jahre 2020 vorgenommen. Das basiert auf einer Studie von der NQS. Das ist äh, ein internationales Netzwerk zum Thema äh, Systems Engineering. Und äh, diese Studie ist vor sechs Jahren äh, recherchiert worden. Sehr, sehr, sehr intensive Arbeit. Und ich habe mir das mal genommen äh, und habe gesagt, okay, ich äh, Guck mal, wie weit sind wir denn gekommen? Und diese fünf Themenfelder, die entsprechend angezogen werden, beinhalten viel auch von dem, was ich jetzt gerade so mal zu dieser Rollenfrage betrachtet habe. Also einfach mal reingucken, Episode 20, Systems Engineering im Jahre 2020. Da bespreche ich sehr stark und sehr intensiv, wo die Reise, glaube ich, meiner Sicht hin gehen wird. Und was ich auch empfehlen kann, ist noch die Episode 26 Systems Engineering, die verkannte Kunst in Entwicklungsprojekten. Diese Episode basiert auf einer Hörerfrage, die mich erreicht hat, wo ein, ein mittelständisches Medizintechnikunternehmen in Berlin und die Mitarbeiter dort sich nämlich die Frage stellten, wie können wir in unserem Bereich da dieses ganze Thema weiterentwickeln. Und da habe ich sehr ausführlich zum Thema Systems Engineering was erzählt. Ich werde die Episoden natürlich auch ähm, in dem Post verlinken. Einfach unter zukunftsarchitekten-podcast.de 32 schauen. Dort sind alle Episoden auch nochmal aufgeführt. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten. Ich habe noch ein paar Anmerkungen. Zum einen freue ich mich sehr über das Weiterempfehlen des Podcasts. Ich habe schon mitbekommen, ganz viele Hörer sind da auch ganz fleißig, empfehlen den Podcast bei Twitter weiter, schicken es ihren Kollegen per E-Mail und das freut mich natürlich sehr. Ich habe sehr stark steigende Hörerzahlen. Einfach mal, um so ein, eine Vorstellung dafür zu bekommen, was zurzeit die Hörerzahlen sind. Stand heute, 28. November 2012, wurde der Podcast insgesamt 16.849 Mal angehört. Und noch eine zweite Zahl, wo ich denke, die ist mit Sicherheit auch nochmal interessant, der Podcast ist zurzeit 4.507 Mal abonniert. Das heißt, 4.507 Hörer bekommen jedes Mal direkt kostenlos die neue Episode geliefert. Und ich freue mich über regen, reges Feedback zurzeit. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Da hätte ich nie von geträumt, als ich damals im Februar einfach mal angefangen habe, das Mikro in der Hand genommen habe und angefangen, mein Wissen weiterzugeben. Da nochmal herzlichen Dank für. Und dann möchte ich noch auf etwas hinweisen. Und zwar entsteht gerade im Internet für das ganze Thema Projektmanagement etwas sehr Spannendes. Und zwar ist das OpenPM. OpenPM ist eine Plattform, wo sich erfahrene Projektmanager austauschen ihr Wissen weitergeben. Und da ist sehr viel los zurzeit. Eine ganz tolle Geschichte. Ich kann das sehr empfehlen, OpenPM, die Plattform. Ich werde das auch verlinken in den Shownotes, sodass Sie das auch finden und da auch mal durchstöbern können. Dann habe ich noch etwas äh, zu meiner Frage aus einem der letzten Episoden im Herbst, im Spätsommer-Herbst rum. Da ging es um das Thema Du oder Sie im Podcast. Ich habe da mittlerweile einige Feedbacks bekommen. Es war sehr gemischt. Viele sagten, ach du, äh, als, als Anrede finde ich super, da komme ich total gut klar mit. Es gab ein paar, die sagten, ach ich finde es eigentlich angenehmer, Sie angesprochen zu werden. Jetzt nicht persönlich, sondern insgesamt glauben Sie, dass es für Sie angenehmer war, gerade als ich das erste Mal den Podcast gehört habe. So habe ich mich entschieden, Folgendes zu machen. Ich werde den Podcast weiter in der dritten Person senden. Das heißt, ich werde die Hörer, also Sie, mit Sie anreden. Aber wer mag, kann mich gerne duzen. Einige Hörer machen das auch schon fleißig. Also wenn Sie mich bei Xing oder auch per Mail oder eben halt auch in den Kommentaren ansprechen, ich bin da super locker. Also einfach duzen ist überhaupt gar kein Problem. Nur eben, einige fragten sich, was ist aus dieser Frage geworden? Und ähm, ja, das ist jetzt so im Prinzip die Struktur, die ich gefunden habe zu diesem Thema. Dann noch zum Thema Abonnieren. Der Podcast ist, kann gerne abonniert werden. Wie gesagt, ich habe eben auch schon so ein paar Zahlen genannt. Und zwar, wie das genau geht, unter zukunftsarchitekten-podcast.de slash abonnieren. Das Abonnement ist kostenlos. Die Abonnenten bekommen jedes Mal, wenn ich eine neue Episode veröffentliche, entsprechend die direkt geliefert über ihr Smartphone oder über den Rechner oder wo auch immer sie dann das abonnieren. Was mir sehr, sehr wichtig wäre und wo ich herzlich bitten würde, ist eben, bewerten Sie den Zukunftsarchitekten-Podcast in iTunes. Das wäre eine ganz tolle Geschichte. Das hilft wiederum, ihn für andere Ingenieure auffindbarer zu machen. Da freue ich mich natürlich über gute Bewertungen, aber ich möchte doch bitten, auf jeden Fall auch ehrlich und offen zu sein. Und wenn Sie sowieso schon dabei sind, ich vermute mal, hören Sie auch andere Podcasts. Und es ist für uns Podcaster eine tolle Sache, wenn einfach Ihre Podcasts bewertet werden. Also bewerten Sie auch gleich den einen oder anderen Podcast, den sie auch noch hören mit, sodass auch diese Podcaster die Bestätigung finden und merken, dass das, was sie da tun, eine tolle Sache ist und von den Hörern gewürdigt wird. Ansonsten, ich hatte es ja schon eingangs erwähnt, ich plane einen regelmäßigen Sendetermin, es ist auch schon fleißig abgestimmt worden. Es gibt da noch, ich sag mal, es gibt so zwei, drei Highlight-Tage, die sich so langsam rauskristallisieren. Mir wäre das ganz wichtig, dass Sie da fleißig dran teilnehmen. Es hilft mir und es hilft Ihnen auf jeden Fall, dass Sie wissen, okay, an diesem einen Tag im, in der Woche kommt auf jeden Fall eine Episode des Zukunftsarchitekten. Und dann können Sie schon freudig bereit sein, diese Episode dann auch runterzuladen. Mir hilft es eben halt auch. Ich kann das Ganze hier, was ich ja nebenbei betreibe, diesen Podcast, auch wesentlich besser organisieren und planen, meine Arbeit planen und ein bisschen in meinen doch sehr äh, vollen Terminkalender einbauen. Ja, alles Weitere und alles Wissenswerte der heutigen Episode finden Sie in den Shownotes unter zukunftsarchitekten-podcast.de ich hoffe, diese Frage und die knackige Antwort darauf war spannend. So bedanke ich mich schon mal fürs Zuhören und freue mich auf Ihre Fragen und Ihr Feedback. Nutzen Sie das Wissen und entwickeln Sie Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Mike Pfingsten.